0: Charakteristiky mocenských struktur Petr Kellner Nejbohatším a nejmocnějším mužem v České republice je Petr Kellner. Tento 55-letý podnikatel vybudoval největší investiční skupinu ve střední Evropě. Skupina PPF je rozkročena v mnoha oborech a je vlastníkem celé řady společností, s nimiž se obyvatel Česka setkává prakticky nepřetržitě. A již jde o telekomunikace, půjčky či development. Do portfolia Aktivit Kelner a Spol patří rovněž bankovní služby, jimiž synergicky pomáhá ostatním společnostem holdingu. Kromě České republiky působí Kellnerovi společnosti v okolních státech, ale jeho impérium dobylo i ty nejnáročnější a největší trhy, to jest Čínu a Rusko. Stručný životopis Petra Kellnera Petr Kellner se narodil v České Lípě. Po absolvování střední školy v Liberci a vysoké školy ekonomické v Praze ještě za komunistů, nastoupil do státního podniku Strojimport. Následně byl zaměstnán jako produkční ve filmovém studiu Barandov. Po letech v poměrně nezáživných rolích přišla sametová revoluce a mladému ekonomovi se otevřely nebývalé možnosti. Ačkoliv je označován za introverta, zejména pokud nechce komunikovat s médií, jeho vystižení příležitosti při kuponové privatizaci svědčí spíše o velmi nápaditém asertivním startu na míč, než o zádumčivém oblomovském posedávání v koutě. Po krátkých epizodách ve společnostech s jiným zaměřením Hned na počátku 90. let Kelner se svými společníky Milanem Maďaričem a Milanem Winklerem založili PPF investiční společnost. Na tomto místě se nelze nezmínit o jedné z temných stránek Kelnerovy historie. Svou spoluprací s Milanem Winklerem se totiž nikde nechlubí. Hned při rozjezdu privatizace tento společník strávil více než dva roky ve vazbě, je obviněn z hospodářské kriminality. Při několika rozhovorech se Winkler dal slyšet, že právě zastíhání vděčí svému příteli Kelnerovi. Tato fakta dnes již ověřit nelze a vzhledem k pozdějšímu odsouzení Winklera za jiné závažné delikty je jeho věrohodnost, jak by se řeklo v odůvodnění rozsudku, prakticky mizivá. Tři výše uvedení společníci tehdy stáli před otázkou, kde na reklamu a další nástroje k zaujetí pozornosti lidí v kupónové privatizaci vzít vstupní prostředky? O 40 milionů korun na nezbytné výdaje pro rozjezd požádali manažery státního podniku Sklo Union Teplice, Štěpána Popoviče a Jaroslava Přerosta. Projekt privatizačního investičního fondu se zdařil, Kellner se svými tehdejšími společníky zabodoval a od té doby jde PPF stále nahoru. Hospodaření holdingu, v němž vlastní Petr Kellner více než 99% na základním kapitálu, jde setrvale směrem vzhůru. Od původní lokální společnosti, jejíž největší akcí byl nákup českého lídra s pojištěním, to jest české pojišťovny, se posunul na jednoho z globálních hráčů. Dnes je obvyklý scénář standardní operace PPF takový, že zakoupí společnost v nějakých problémech, ty za cenu vlastního nebo cizího kapitálu vyřeší a následně společnost s tučným ziskem prodá. Velkou výjimkou je projekt Home Creditu, který za cenu prostituce našich státníků v Rusku a Číně budoval PPF prakticky z ničeho a vypracoval se na jeden z nejvýznamnějších podniků na nebankovní spotřebitelské půjčky v daných regionech. Toho času se Petr Kellner vyskytuje v žebříčku nejbohatších lidí světa magazínu Forbes stabilně v první stovce. Podle jednoho z posledních zveřejněných žebříčků se vyskytuje okolo 90. místa s předpokládaným majetkem okolo 300 miliard korun. Je vlastníkem několika rezidencí, ať ve středních Čechách nebo na Barbadosu. Ačkoliv je kelner na poměry miliardářů ze střední Evropy relativně skromný člověk, i v jeho chování lze dohledat některé z bohatlické moresy. Bohužel nelze tuto příhodu dokumentárně doložit, ale vyprávěl mi jeden člověk z miliardářova služebnictva, že byl nucen v potoce tekoucím přes Kellnerovi pozemky odrbávat vodní řasy s tím, že mu vedoucí takovou činnost přikázal, neboť pan Kellner má rád čisté kameny. Podle vyprávění dámy, která se dlouhodobě vyskytuje v nejvyšší ekonomicko-společenské třídě, Existuje klub několika desítek biznismenů ze starého světa. Do toho ovšem nikdo východoevropana Kelnera nebere. Z tohoto důvodu, aniž bych chtěl podceňovat podnikatelovu otcovskou lásku, potřebuje Kelner ukazovat své bohatství v prestižních bojích s ostatními světovými boháči. Kvůli tomu také zakoupil před půl rokem pro svou dceru Anu, českou reprezentantku v parkuru. Desetiletou klisnu Catch me if you can, a to v přepočtu za čtvrt miliardy korun. Při té příležitosti přeplatil i jednoho z nejbohatších mužů světa, Billa Gatese. Kůň ovšem Aně, jednomu ze čtyř kelnerových dětí, mnoho štěstí nepřinesl. Při nešťastném pádu si zlomila stehenní kost a vyřadila ji na jednu sezónu ze závodění. Naproti tomu v osobním životě vsadila Anna na podstatně lepšího koně, neboť podle dostupných informací žije s oligarchickým kolegou Petra Kelnera Danielem Křetínským. PPF. Investiční společnost PPF je spoluvlastněná Petrem Kellnerem, necelých 99%, Ladislavem Bartoníčkem, cirka 0,5% a Jean Pascalem de Viesartem. Cirka půl procenta. Sídlo holdingové společnosti je v současné době v Amsterdamu v Nizozemí. Jak už bylo v předešlé kapitolce uvedeno, společnost zpráva prvního privatizačního fondu byla založena v roce 1991 pro účely účasti v první vlně kuponové privatizace. Uvědomíme-li si, že konkurencí pro vklady bodů do investičních fondů byly pro Kellnera koženého harvardské fondy a fondy velkých státních bank, byl výsledek z první vlny, kde se PPF v počtu důvěřivců, kteří mu svěřili své body z kupónové knížky, umístil na jedenáctém místě, vynikajícím výsledkem. Výsledek druhé vlny o dva roky později byl ještě výrazně lepší. Za cenu úvěru ve výši 40 milionů korun na reklamní kampaň Rázem Kellner ovládal miliardové investice vkladatelů a stal se ve svých 28 letech člověkem, se kterým bylo potřeba počítat. Období okolo roku 1995 bylo obdobím stabilizace společnosti. V tu dobu PPF vlastnil mnoho menších podílů v privatizovaných společnostech. Podle uváděného odhadu šlo o podíl ve dvoustech společnostech v hodnotě okolo 5 miliard korun. Proto, aby bylo možné pomýšlet na zajímavé investice do velkých společností, bylo nutné řadu marginálních podílů v menších společnostech prodat a číhat na velký úlovek. Tím, jak se o několik měsíců později ukázalo, byla státem spoluvlastněná Česká pojišťovna. Česká pojišťovna Ovládnutí České pojišťovny započalo v roce 1996, kdy PPF pořídil 20% balík akcií této společnosti od Interbanky a České spořitelny, kterým byla při privatizaci na počátku 90. let stejně jako dalším bankám přidělena. Postupně kelnerovci nakupovali další akcie. K zajímavé dohodě došlo při rozsáhlých problémech v roce 1996. Stát tehdy reprezentoval, kromě Romana Češky, šéfa Fondu národního majetku, také Josef Tošovský, ale zejména Ivan Kočárník. Právě posledně jmenovaný se stal o několik měsíců později předsedou představenstva České pojišťovny a to poté, co opustil křeslo ministra financí. V době opoziční smlouvy tak zbýval pouze státní podíl, který PPF nevlastnila – i ten se jí ovšem rovněž podařilo získat. V roce 2008 následoval další důležitý krok, když vznikl pojišťovací holding s italskou Generali, do kterého vložila PPF svá aktiva v pojišťovnictví, včetně české pojišťovny. Účast v mamutím podniku se dovršila, když PPF prodala 49 akcí, které měla ve společném pojišťovacím gigantu. Spolu s dividendami inkasovala PPF za prodej svého podílu přes 73 miliard korun. Vedle české pojišťovny přešla do rukou bývalého společníka rovněž další významná česká pojišťovna Generali. Kelner si tak uvolnil peníze na další transakce. Nova Televize Nova se po vystrnadění zahraničních investorů v roce 1999 ocitla následně ve velmi složité situaci. Největším problémem byly spory s původními americkými vlastníky. Miliardář Ronald Lauder se kvůli tomu, jak s ním železný vyběhl a Česká republika tomu nečině přihlížela, dožadoval mnoha miliardového odškodného. A to byl právě moment pro Kelnera. V tuto chvíli do společností vlastnících Novu vstoupil. Lódrově žalobě zabránil tím, že za 1,45 miliardy koupil Lodrovu firmu. V tu dobu se podařilo zbavit i kontroverzí protchnutého železného a začal proces finanční a personální stabilizace. Z vlastnické struktury Novy v tomto období 2003 také odešli dva ze tří zbývajících dosavadních spoluvlastníků – Vladimír Komár a Jan Gerner. Jiří Šmejc, nejdůležitější z podnikatelů, kteří čtyři roky předtím sehnali pro novu miliardový úvěr a pomohli tehdy Vladimíru Železnému zlikvidovat zahraniční partnery, si jako jediný podíl ve společnosti ponechal. Vítězství Kelner, ale i Šmejc dosáhli za necelé dva roky. Po zásadní restrukturalizaci televizní stanice byla v roce 2004 Tv Nova prodána koncernu CMI. Touto transakcí získal PPF 3,5 milionu akcií CMI a stal se druhým největším akcionářem CMI s 11% podílem na základním jemnění. Až po mnohem delší době se Kellner zbavil i tohoto podílu v CMI. Od té doby se několikrát spekulovalo o jeho návratu, ale do současnosti jsou to jen spekulace. Po zvládnutých finančních transakcích Jiří Šmejc přišel i do vrcholového vedení PPF a stal se i jejím akcionářem. Šmejcův podíl v PPF v roce 2005 činil 5 Saska Po období Hušákovi zprávy Sáskové kanceláře a společnosti Saska, která byla charakteristická tím, že nebylo nikomu na trhu zcela zřejmé, zda legislativu a praxi při výkladu legislativy v naší zemi řídí ministerstvo financí nebo právě Saska a Hušák, ovšem nastaly špatné časy. Úvěry Sasky na výstavbu hokejové haly v Praze a velkopanský život prezidenta Sasky společnost prakticky zlikvidovaly. V tu dobu byly v oběhu miliardové dluhopisy, ale i další pohledávky. Při následném sledu událostí se ve hře o Sasku objevili snad všichni významnější oligarchové a miliardáři. Vše začalo tak, že svou miliardovou pohledávku prodal Radovan Vítek Petru Kellnerovi a nelenil ani Karel Komárek a nakoupil jiné pohledávky. Na jaře 2011 šla saska do insolvence, která se táhla několik měsíců. Nabídky na odkup společnosti s mnohaletou historií se společně zúčastnili Kellner s Komárkem, dále Pavel Tykač, ale i synod Iva Valenty. Vítězem se dle očekávání stal Kellner, po boku dalšího oligarchy Karla Komárka a jeho společnosti KKCG. Stalo se tak na podzim roku 2011. Do společného podniku vložili Kelner i Komárek schodně 1,9 miliardy korun. Navíc proti rozhodnutí insolvenčního správce Josefa Stupky protestová dospěva s Pentou. Penta již spoluvlastní další hazardní společnost Fortuna a Penta prý byla připravena za nabídnout o více než miliardu více. Penta se soutěže nakonec neúčastnila s poukázáním na to, že nabízené peníze byly podle podmínek vstupky nutné složit v bance JNT, která je propojena s PPF přes energetický průmyslový holding. Banka tak podle Penty mohla ještě před otevřením obálek odvodit kolik jednotliví účastníci soutěže za Sasku nabízejí a vítězná nabídka tak mohla být přizpůsobena přes toto propojení. Spojeným úsilím obou oligarchů se Sasku podařilo zachránit. Po roce společného podniku, tedy na podzim roku 2012, se PPF rozhodl svůj poloviční podíl v Sasce prodat KKCG Karla Komárka částka podle lidí ze Sasky tehdy činila 5,3 miliardy. Během roku a půl trvajícího úsilí tak přišel kelner k několika miliardám navíc. Telekomunikace. S největším nákupem v historii PPF se skupina pochlubila počátkem listopadu 2013. Tehdy uzavřela obchod, v rámci něhož zaplatila 63,6 miliardy korun a na oplátku získala zhruba dvoutřetinový podíl v české telefonice. Spolu s českou telekomunikační firmou z 5 miliony zákazníků získal Kellner a spol i slovenského operátora s rovněž nemalým podílem na tamnějším telekomunikačním trhu. Na transakci si PPF půjčil 28 miliard korun, Zbytek zaplatil z vlastního. Prodávající, tedy španělská telekomunikační materská společnost, si v české společnosti ponechala necelý pětiprocentní podíl. Zbývajících necelých 30% připadalo na drobné akcionáře, od nichž postupně PPF počala akcie odkupovat. K dalšímu zásadnímu kroku došlo na konci dubna 2015 na válné hromadě firmy O2. Tehdy už PPF vlastnil o 20 ve společnosti více a v mezidobí inkasoval několik miliard z dosavadních dividend. Na válné hromadě manažeři PPF prosadili rozdělení společnosti na operátora poskytujícího služby a na novou společnost Cetin, která bude vlastnit pevné a mobilní sítě a datová centra. Zbývající menší akcionáři byli ve směs proti této transakci, což donutilo PPF, aby od nich odkoupil akcie nově vzniklé infrastrukturní společnosti. Na základě toho se pak stal PPF stoprocentním vlastníkem právě společnosti Cetin a dál posiloval i podíl na operátorovi autů, Jehož jméno po nákupu od původního vlastníka může po dohodnutou dobu používat. Zatím posledním krokem k vybudování středoevropského telekomunikačního monstra byla transakce z března loňského roku 2018. Tehdy se PPF dohodla s norskou společností Telenor nakoupit telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černéhoře a Srbsku. Kromě nákupu těchto významných operátorů zakoupil PPF i některá technická vybavení, infrastrukturu a nemovitosti. Kromě toho bude, stejně jako u autů, moci používat i v tomto případě po nějaký čas značku Telenor. Za tamnější mobilní operátory Kellnerova skupina zaplatila v přepočtu zhruba 71 miliard korun. Kelner už tedy do telekomunikací nalil okolo 150 miliard. Stal se zásadním hráčem na trhu ve střední a jihovýchodní Evropě. Zároveň má velmi silné zázemí v bankách v některých z těchto zemí a v některých z těchto států rovněž operuje infrastruktura Home Credit – Nemohu ani na tomto místě nezmínit, že i oblast telekomunikací, tedy služby pro volající zákazníky i datové přenosy, jsou a budou velmi málo závislé na vývoji ekonomiky. Proto nelze předpokládat větší úpadek cvrkotu na sítích v době krize. Lze proto předpokládat, že po propojení operátorů s různou historií a infrastrukturou do jednoho systému s unifikovaným systémem fungování v rámci něhož se projeví synergický efekt a možná i zavedení jednotné značky a v neposlední řadě k posílení ziskovosti, dojde k velkému prodeji. Nelze podceňovat i nápad na spojení telekomunikační společnosti a poskytovatele nebankovních úvěrů, které si Home Credit vyskoušel s místním operátorem ve Spojených státech amerických. Home Credit Home Credit International, jak zní celý název mezinárodní společnosti, která má pobočky v mnoha zemích Evropy, Ázie, ale i ve Spojených státech amerických, je jedna z největších společností tohoto druhu jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. V Česku tato společnost vystupuje pod názvem Home Credit AS. Více než 88% v Home Creditu vlastnila společnost PPF, Minoritním vlastníkem, vlastní zhruba jednu devítinu, měl Jiří Šmejc. O němž jsem se zmiňoval v kapitolce o ovládnutí televize Nova a jeho podílu na vyštípání amerických vlastníků Vladimírem Železným. Jeho podíl byl vytvořen z původního podílu v samotném PPF a Šmejc ho vlastní prostřednictvím své investiční společnosti EMMA Omega. V dubnu letošního roku však došlo k převodu 2,5 podílu od Šmejce ve prospěch skupiny PPF. Takže PPF nyní vlastní 91,12 a EMMA omega 8,88 Historie home kreditu se počala psát před 22 lety v Česku. Zpočátku se soustředil pouze na leasingové úvěry a spotřebitelské úvěry při nákupu vybraných druhů zboží. Teprve o několik let později se home credit pustil do hotovostních půjček. Jeho praktiky, tolerované v důsledku chabého legislativního rámce, o němž se zmiňují v kapitolce o legislativě, stojí za finanční a sociální likvidací nemalé části obyvatel České republiky. Mám na mysli neférové fígle jako rozdíl mezi reklamou uváděnými sazbami a skutečnými sazbami úvěru, nepřehledné smluvní podmínky či enormní sankční poplatky a další sokizační kejkle v úvěrech z doby před účinností občanského zákoníku a dalších zákonů. Několika legislativními počiny se podařilo tuto praxi zmírnit, a to alespoň v České republice ale za tu dobu home credit a podobné společnosti napáchaly nesmazatelné škody v solventnosti obrovské části populace. Když se proto tito lidé po exekuci a sociální likvidaci koukají do zpráv o koni zakoupeném pro Kelnerovu dceru, není se co divit jejich reakcím. Nicméně, abych se vrátil zpět k historii home creditu. Jeho rozvoj po České republice zachvátil i Slovensko a řadu dalších východních států. Obrovský rozvoj home kreditu zažila i největší země na světě, Rusko. Domnívám se, že tomuto rozvoji vděčíme za kremlofilní orientaci obou posledních prezidentů. Václav Klaus byl kelnerem za kuponovou privatizaci, jež stála za vznikem kelnerova bohatství i kremelskou anální speleologii, odměněn desítkami milionů pro svůj institut Václava Klauze odceřiné od společnosti PPF. Jaké finanční transfery přesně stály za kandidaturou Miloše Zemana, nevíme. Financování jeho volební kampaně bylo totiž v obou případech neprůhledné jako skla Kelnerovy limuzíny. Proto o způsobu zapojení nejbohatšího Čecha do financování kampaně můžeme jen spekulovat. V Zemanově případě již šlo patrně podstatně více o orientaci na Čínu, kam se v posledních letech přesunula pozornost Kellnera i Šmejce. A podle níže uvedených výsledků to zjevně stojí za to. O tom, jak funguje spolupráce mezi oligarchou a jím voděným prezidentem svědčí návštěva Zemana u Xi Jinpinga v říjnu 2014 – na ní si přivedl i po komunistického vládce bažícího Kelnera. Kelner pak Zemanovi zapůjčil i místa v letadle na cestu z Číny. Oficiální vysvětlení Jiřího Ovčáčka bylo takové, že pan Kelner chtěl pomoci panu prezidentovi k rychlejšímu návratu do vlasti. Pokud někdo ovšem využívá služeb někoho, mohlo by se na takovou službu nazírat nikoli jako na pomoc blížnímu, ale i jako na klientelismus nebo korupci. Je ovšem možné, že jsem v případě home kreditu vostré tu zájmou. Za mou židlí v NFPK je totiž obraz s parodií na home kredit s názvem Homeless. Když se pak při poradě houpu na židli, tak mě ředitel Škácha neustále okřikuje, abych na něj dával pozor, až jsem si na obraz i celý home kredit vypěstoval silnou alergii. Ať již vlivem Zemanovi a Klauzovi politické prostituce nebo vlivem finanční geniality Jiřího Šmejce a zákulisní diplomacie Petra Kelnera, jsou výsledky mezinárodní skupiny Home Credit poměrně slušné. V loňském roce podle vyhlášených výsledků činil zisk okolo 11 miliard a podobného výsledku bylo dosaženo v letech 2016 a 2017 dohromady. Toho času už Home Credit, stejně jako PPF, sídlí v nizozemí. Podle nedávných zpráv agentury Reuters plánuje skupina Home Credit vstup na hongkongskou burzu. Jak se zdá, tak Kelner i Schmejc nechtějí příběh svého dítěte Home Creditu v žádném případě uzavřít a snaží se všude možně sehnat, kde které zapomenuté drobné a aktivity na azijských trzích ještě hodně roztočit. Další aktivity Zhora uvedený přehled několika akvizicí není úplným výčtem mimořádně zajímavých transakcí. Má pouze ukázat, jaký je systém manažerského řízení a model fungování PPF, včetně nutnosti spolupráce se státem, zejména v jeho zahraniční politice. Nesmírně zajímavá je také historie angažmá PPF v energetickém a průmyslovém holdingu, a skrze něj v JNT Bance, Škodě Transportation a dalších podnicích, kde se Kellnerovi zájmy prolínaly se zájmy dalšího oligarchy Daniela Křetínského nebo Martina Romana. Pokud by tato kniha mohla mít o pár set stránek víc, rád bych se rozepsal o bankovních aktivitách v PPF Bance, Airbank a nápadem na fúzi těchto bank s poskytovatelem nebankovních úvěrů, to jest home creditem. Kdo by chtěl znát šíři kelnerových aktivit, neměl by zapomenout na projekty PPF Real Estate Holdingu. Dalším projektem skupiny PPF je společnost CheckToll. Jak sám PPF v oficiálních vyjádřeních hlásá, je součástí dlouhodobých strategických plánů skupiny v oblasti telekomunikační infrastruktury. Nedávno tato společnost zvítězila společně se slovenským provozovatelem elektronického mýta společností SkyTOL AS ve výběrovém řízení ministerstva dopravy na vybudování systému elektronického mýtného a následné poskytování služeb souvisejících s jeho provozováním od roku 2020. Jak čtenář ví, výběrové řízení dodnes provázejí velké otazníky zejména v zapojení či případné zainteresovanosti šéfa antimonopolního úřadu Rafaje. Tyto pochybnosti a podezření musí rozštípnout pochopitelně policie. Zajímavá je ovšem role právě Rafaje a prezidenta Zemana v souboji mezi Kellnerovou společností a společností Kapš. Po Fátínkově intervenci z hotelu Voronež totiž rozhodl Rafaj skutečně v souladu s Fáltýnkovým přáním, a pomohl kapši. Následně však obrátil v Kelnerů v prospěch. Za normálních okolností by v momentě, kdy se schází vedoucí představitel UOHS s jedním z lobistů pro jednoho z uchazečů, by měl na minutu vystřelit ze svého místa. Jenomže realita je opačná. Rafaj si vesele sedí na svém místě a podporuje ho prezident, o jehož vztahu ke Kelnerovi netřeba spekulovat. Pokud bychom si zaspekulovali, není právě jednání prezidenta motivované přízní nejbohatšího muže této země právě tím důvodem, proč Rafaj tak rychle změnil názor ve prospěch uchazeče ze skupiny PPF.